0: Un podcast original de Posta. Bitácora de la Copa América. Día cero. Sábado 12 de junio del 2021. Mañana arranca el campeonato más impensado. El que nadie quiso agarrar. El que todos quieren ganar. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué llevó a que ni Colombia ni la Argentina quisieran ser sedes del torneo? Y sobre todo, ¿por qué Brasil o su presidente, si sí quiso. Soy Carlos Maidana. Esto es La Copa Imposible. Empecemos por el final, por lo último, pero casi que me animo a decirte que por lo más importante. No es menor, hasta exactamente tres días antes de que suene el pitazo inicial del partido entre la Selección de Brasil y la Selección de Venezuela en el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia, no teníamos Copa América confirmada. Recién a las 18 horas del jueves 10 de junio se pudo oficializar la realización del certamen continental. Es que se debió esperar a una sesión especial del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que tuvo que votar sobre tres recursos presentados para prohibir la realización de la Copa por motivos sanitarios. El Partido Socialista Brasileño, que gobierna los estados de Pernambuco, Espíritu Santo y Paraíba, presentó estos recursos junto a la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos. Para el momento en el que se daba esta discusión, Brasil acumulaba más de 17 millones de casos de COVID y casi 480.000 muertes. 6 es el número a tener en cuenta. A las 6 de la tarde del jueves se conocieron los 6 votos a favor de la realización de la Copa. Independientemente de los votos restantes, ya estaba la mayoría necesaria para confirmar su realización. Los ministros que aprobaron la Copa fueron Carmen Lucía Antúnez, Marco Aurelio de Farías Melo, Ricardo Lewandowski, Luis Edson Fachín, Gilmar Ferreira Méndez y José Antonio Díaz Toffoli. No hay chance de que mañana te acuerdes de estos nombres, ¿verdad? También seis son los partidos que disputó la selección de Brasil en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y seis son los triunfos que ya obtuvo. Un resultado arrollador. De esta manera, el scratch superó por uno a la argentina de Marcelo Bielsa, que fue contundente en el arranque de las eliminatorias a Corea-Japón 2002 con cinco triunfos. ¿Sabes ante quién se cortó la racha? Y claro, fue ante Brasil, en una derrota por 3-1 en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Recupera. Va a encarar marcação, Ainda dele, Botó Para Para bater, El récord de Tite, Al frente de la selección organizadora, Asusta a todos. Jugó 18 partidos por eliminatorias, Ganó 16 y empató 2. Es la mejor racha histórica para un DT de cualquier selección con Mebol. Además, en 14 de esos partidos no le convirtieron goles. Una máquina. Sin embargo, fue la propia Canariña la que estuvo en el ojo de la tormenta de esta Copa que parece guionada por Pedro Saborido. Es que hasta un día antes de la decisión del Tribunal Federal, la propia selección brasileña estaba en duda para participar de la Copa, la que organizan ellos. El martes 8 de junio, Brasil venció por 2-0 a 0 a Paraguay como visitante con goles de Neymar y Lucas Paquetá. Y el mismo miércoles, la selección tuvo que confirmar que jugaría la Copa, aunque a disgusto. ¿En contra de la realización de la Copa? A favor de la selección de Brasil. Eso rezó el intento de comunicado que los jugadores hicieron trascender a los medios. Así las cosas pasaron de ser los señalados por la ultraderecha que gobierna el país, con Jair Bolsonaro al frente de estas acusaciones a ser unos cobardes para aquellos que respaldaban un boicot al torneo. Un ejemplo más de que hagas lo que hagas y aunque le ganes a todos nunca van a faltar los que te putean. ¿Y nosotros? Nosotros somos los argentinos, claro. Aunque ojalá esto lo estés escuchando desde cualquier lugar del mundo y tu nosotros sea distinto al nuestro. Incluso aunque nos quiera llenar a goles... Algo que tampoco parece demasiado complicado a esta altura. Pero nosotros somos Argentina. Y no le íbamos a escapar a la acumulación de hechos insólitos que rodearon a la previa de este certamen que hasta hace apenas unos días estábamos discutiendo si se hacía o no se hacía en nuestro suelo. Lo último que pasó fue fantástico. La AFA y el entrenador Lionel Scaloni intentaron esconder la lista definitiva de 28 jugadores convocados hasta el viernes al mediodía. La noche anterior, Conmebol se mandó por su cuenta a confirmar a todos los jugadores citados por cada federación. Así como lo escuchás, todos los periodistas e hinchas esperando la confirmación de una lista que se terminó filtrando antes por cuestiones administrativas. Porque si la hacemos, la hacemos completa, ¿no? Con respecto a la lista inicial, se quedaron afuera José Luis Palomino, Lucas Ocampos y Juan Foyt, que recibió todas las críticas en el partido previo por eliminatorias por un error que derivó en el empate 2-2 a -2 definitivo ante Colombia. Y Emiliano Buendía, que, bueno, seguro tuvo una mala tarde. Está bien que el chiste es horrible, pero estaba ahí, servido. Pero lo que pasó con Julián Álvarez es digno de una mención especial. No incluido en la lista original de 50 preseleccionados, la única forma que tuvo Lionel Scaloni para contar con el delantero de River incluyó un vericueto burocrático. Anotó en la lista a Lucas Alario, que dos semanas antes había sido dado de baja por lesión, para estar amparado por dicha lesión y así pedir el reemplazo por Álvarez. ¿Entendés por qué esta copa hay que hacer un manual para explicarla? Ese es el recorrido que queremos hacer juntos en este podcast. Pero ahora sí, volvamos al inicio. La Copa Imposible estuvo mal parida desde un primer momento. Organizada para hacerse entre Argentina y Colombia en el 2020, se suspendió oficialmente el 17 de marzo del año pasado por la pandemia. Este año, la situación respecto al avance del COVID-19 no mejoró, pero además se presentaron otros escenarios que pusieron en jaque desde el primer momento la realización del torneo. El estallido social en Colombia, luego de que el presidente Iván Duque quisiera presentar una reforma tributaria que atacaba principalmente al poder adquisitivo de la clase media, hizo que la realización de la Copa fuera imposible. Sin embargo, se dieron situaciones insólitas como que se jugaran partidos de Copa Libertadores en este mismo contexto, en los que, si hacías un poco de esfuerzo, escuchabas los disparos afuera de los estadios. De hecho, apenas unos días después de bajarse de la organización de la Copa, la selección Colombia recibió a la Argentina por eliminatorias en el partido que te contaba hace un rato, con una particularidad. Fue el primer partido con público en más de un año, en plena curva ascendente de casos de COVID. Eso hizo que toda la organización de la Copa quedara en manos de la Argentina. Y ahí entramos en otra montaña rusa de declaraciones cruzadas de funcionarios con el presidente Alberto Fernández asegurando la realización del torneo y la marcha atrás a los pocos días ante la escalada de casos de COVID. Fue Matías Lámez, ministro de Deportes y Turismo de la Nación, que en una charla con Urbana Play tuvo la templanza de ponerle un poco de sensatez al asunto. Y sinceramente después de hablarlo durante todo el fin de semana, de consultar sobre todo a la ministra... Carlos Avisotti tomamos la decisión de, de no seguir adelante con la organización de la Copa América no porque representara un riesgo en términos epidemiológicos sino porque nos parecía que era un mensaje complejo confuso en este momento en el cual estamos pidiendo a la gente que haga un esfuerzo tan grande y, y nos pareció que, que simbólicamente también estaba bien eh, hacer un gesto que, que lamentablemente bueno eh, tiene, tiene un costo en una Copa América un torneo de esta importancia en Argentina tiene un impacto económico importante Entonces, te puedo dar fe de que no hay enojo de la Conmebol que comprendan perfectamente la situación sanitaria yo mismo Ayer a la noche estuve hablando con el presidente de la Comebol, con el secretario, con Gonzalo Belloso, y entienden perfectamente la situación. No, 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 no hay ningún tipo de enojo. Así que, ahí estamos. A horas de arrancar esta copa que inicia mañana en Brasilia. Con Brasil y Venezuela desde las 18. Y con Colombia y Ecuador desde las 21. Argentina juega el lunes. Pero de eso hablamos más en profundidad mañana. Mañana le metemos fútbol, números y, ¿por qué no?, alguna historia más de color de esta, la que decidimos llamar La Copa Imposible. La Copa Imposible es un podcast original de Posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición, Leo Fernández. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Carlos Maidana. Hasta mañana.